0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Gracias por conectarte todas las semanas al servicio que ponemos para ti en nuestro portal jazón.info. Lo hacemos porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Queremos ayudarte a encontrar a Dios, no porque se haya perdido, sino porque Él te está buscando a ti. Él quiere tener una relación personal contigo. Una vez que te relacionas con Jesús, adquieres propósito para tu vida. Y una vida vivida con propósito es una vida completamente distinta. Es hecha nueva, según lo que enseña su palabra. Gracias por conectarte. No estás aquí por casualidad. La promesa no mía, sino del Señor, es que esta palabra que vamos a compartir hoy puede transformar tu vida si la haces tuya. Gracias por conectarte y bienvenido a las personas que vienen aquí todos los domingos aunque sea un saludo recurrente también es un saludo honesto y verdadero gracias por elegir venir a la iglesia porque Dios recompensa a los que le buscan en Jasón creemos que la iglesia no es algo que deberíamos soportar sino más bien es algo que deberíamos disfrutar y si tú vienes a la iglesia los domingos es porque has elegido sin que nadie te obligue a venir a la iglesia y eso significa que disfrutas de la iglesia y deberíamos disfrutar de pasar tiempo con Dios, de encontrarnos con los hermanos así que puedo asegurarte que Dios te va a bendecir cada vez que le pongas a Él como número uno en tu vida. Y este día no es la excepción. Bienvenido y que el Señor te bendiga por medio de su palabra. Gracias por estar aquí. Vamos a seguir con la penúltima charla de nuestra serie Soy Positivo. Ser positivo. Esta serie es bien interesante porque se trata de enseñarnos a ser positivos, no en base a lo que sentimos no en base a una fuerza motora que nosotros intentamos generar, sino en base a lo que dice Dios, a lo que dice su palabra. No es mentalidad positiva, no es que me condiciono para ser positivo, porque hemos visto que primero mi corazón es engañoso, segundo mi carne es débil y tercero mi ánimo es fluctuante. Entonces no siempre voy a estar con buen ánimo, no siempre voy a ser positivo, pero la palabra de Dios siempre va a ser positiva y él siempre va a ser positivo porque Dios es un Dios bueno y no hay manera que algo bueno sea negativo, él es bueno siempre y estamos aprendiendo a ser positivos por lo que dice su palabra y por lo que nos enseña en ella. Hemos visto durante varias semanas actitudes de una persona positiva y hoy te voy a compartir una de mis, de mis favoritas, pero al mismo tiempo, una de las que más me ha costado abrigar en mi vida y una de las que todavía me significan lucha, una de las cuales en las, en las que me encuentro todavía creciendo y estoy seguro que tú también. La Biblia nos enseña que gran parte de ser positivos debería radicar en que seamos como Dios, seamos a la altura del varón perfecto, según lo que enseña Efesios. Alcancemos a parecernos a Él. Y una de las características más importantes de Dios Es que Él es generoso Es un Dios que da siempre Él no tendría por qué darnos cosas Él no tendría por qué bendecirnos Pero en su naturaleza el dar es algo normal Es algo frecuente Él es generoso en sí mismo y entonces, gran parte de ser positivos es que nosotros también seamos generosos porque somos hijos de Dios y podemos heredar su naturaleza de generosidad. Acompáñame, por favor, a tu Biblia, a Efesios, precisamente, al capítulo 2, al verso 8. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Efesios 2, 8. Está hablando Pablo, enseñando, y dice a nosotros, Dios los salvó por su gracia cuando ustedes creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Y aquí viene el gran regalo. Es un regalo de Dios. Yo me animaría a decir que es un regalo extravagante. No es un regalito, es un regalazo. De esos que no son frecuentes de recibir en la vida. Porque si sí, uno suele recibir regalos de la gente que nos ama sobre todo... Pero qué espectacular es cuando te dan un regalo extravagante, algo más allá de lo que imaginabas o esperabas y recibes generosamente de alguien más. Y esa es la salvación. No solamente es motivo para que seamos positivos como lo veíamos en anteriores semanas, porque sabemos cuál es nuestro destino eterno, porque nuestras deudas han sido canceladas, porque no pesa sobre nosotros la carga del, pesado, del pecado, perdón, pero sobre todo porque no lo merecíamos ninguno de nosotros lo merecía no hay nada que tú y yo podamos hacer para adquirir esa relación personal con Dios por medio de Jesucristo nada y esto es algo que se ha ido dejando de lado en la predicación del evangelio cuando es la parte central del evangelio que lejos de Dios no somos nada pero que hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo y al haber sido hechos cercanos hemos sido hechos nuevas criaturas y ese es un regalo extravagante, porque no podíamos pagarlo ni en todos los días de nuestra vida. Pero Jesucristo pagó el precio de ese regalo para ti y para mí y nos lo entrega por su amor gratis. Es un regalo extravagante. Me trae a la memoria esa hermosa historia que Jesús nos cuenta en el Evangelio de Lucas. Sé que la vas a recordar. Dice el Señor, había un hombre que tenía dos hijos y uno de ellos... Le pidió su herencia antes de tiempo y le dijo, padre, dame lo que me corresponde. Y el padre le adelantó su herencia antes de tiempo. La Biblia cuenta cómo este muchacho se fue de su casa con el dinero que había recibido y vivió la vida loca durante mucho tiempo, ¿sí? Porque seguramente lo que tenía ese padre era mucho y entonces le había tocado la mitad de eso mucho. Así que hazte de cuenta que este muchacho se ha ido a Las Vegas o algo parecido. Además, en primera clase, porque cuando tienes, ahora que tenemos, bien le cascaremos. Entonces, claro, si puedes pagarte un primera clase, ¿por qué no? El tipo agarró y se pagó su primera clase y viajó en uno de esos Airbus que no suenan. ¿Has viajado alguna vez en un Airbus? No suenan. ¿no? ¿Eh? En un Airbus con su propia pantalla y sus headphones. Ya ha debido estar viendo algunas películas. Y ha debido estar tomando vino porque en primera clase te invitan a algún traguito especial. No solamente Coca-Cola y agua, sino es que quiere servirse el señor. Tenemos un Tanad Merlot. Entonces, el tipo ha debido decir y sacaba la tarjeta de crédito a nombre de su papá y Kling Y una vez más, Kling. Y ha debido llegar a Las Vegas. Y ha debido contratarse un Viper, uno de esos deportivos que dan miedo. Y tronando ha debido llegar al César Palas y ha debido entrar y decir mil dólares de fichas y ha debido empezar a jugar y el trago venía y el juego pasaba y las mujeres se acercaban y los hombres también. Claro, claro. Y han debido divertirse mucho hasta que ha llegado un momento en que se han acercado dos guaruras vestidos de negro con corbata negra y le han dicho, señor, tiene que acompañarnos, por favor. Él ha dicho, no, si yo ni siquiera sé contar cartas, no estoy haciendo nada malo. No, el problema es que usted ya no tiene plata y no puede estar jugando aquí adentro, Fuera. Y lo despacharon porque, como dirían vulgarmente, se farreó toda la plata, se la tomó enterita, se quedó sin un mango. Ah, qué buena expresión es esa, ¿no? Se quedó sin un mango. No tenía nada. Yo estoy seguro que lo llevaron... Con el dueño del casino y del hotel y le dijeron bueno señor si usted quiere seguir aquí porque tiene una habitación y eso va a tener que pagarlo va a tener que empezar a lavar platos y a recoger basura y hacerse cargo de algunas cosas y ese que cuando lo escuchamos recién en términos que se acercan a nuestra realidad actual recién captamos también la situación que le está pasando a este muchacho. Entonces, pasa muchos días fregando platos y trapeando baños. Y no creo que los baños de lugares en los que la gente consume mucho alcohol sean muy agradables. Entonces, la pasa trapeando y limpiando y le toca recoger las sobras en uno de esos lugares. Si alguna vez has viajado a uno de estos lugares, hay mucho desperdicio. Y él recoge las sobras y dice, ay, cómo quisiera comer un poquito de ese bistec que han dejado a medio comer porque se está muriendo de hambre y no tiene para comprarse. Ni siquiera un one dollar value meal, sí, una de esas comiditas baratas de restaurante de comida rápida. No, no le alcanza. Y en lo que está botando basura se come unos choclos, porque se está muriendo de hambre. Quiero que entiendas que eso es lo que le está pasando. Han pasado varios días, no tiene internet para llamar a su papá y decirle, papito se me ha sobregirado la tarjeta o pásame algo. Está en serios problemas, unos días come un plátano a medio comer otros días no comen nada, los del restaurante y el hotel y la, el, el casino se enojan y dicen, no, este come desperdicios y está dando mala imagen al hotel y lo botan a patadas. Sale del lugar, no tiene dinero, no tiene dónde alojarse y busca algún trabajo. Y la Biblia dice que el único trabajo que consigue es alimentando cerdos. Jesús elige este animal con especial cuidado porque no es lo mismo alimentar cerdos que alimentar perros que son animales domésticos no es lo mismo alimentar cerdos que alimentar vacas u ovejas alimentar cerdos en la mentalidad de un judío era alimentar el peor animal ellos estaban prohibidos de comer cerdo estaban prohibidos de relacionarse con un animal así de impuro y este hombre termina haciendo de lo impuro su trabajo de alimentar lo más impuro su trabajo cuánto ganaría no sé ha debido ser muy poco porque la biblia dice que se antojaba de las comidas que comían los cerdos Y si tú has visto las comidas que comen los cerdos No comen cosas ricas Comen cáscaras y desperdicios Y lo que uno considera basura Y para el cerdo eso es una maravilla Y este hombre, este muchacho Se antojaba de eso Hasta que un día Cuando lo botan de la frontera Porque su visa ya no le daba más Y aparece lejos de la frontera En Venezuela Donde sí lo aceptan porque es un país latinoamericano Amigo de la CAN entonces que es verdad Así es que si no lo imaginas no entiendes el problema él dice ¿qué hago aquí? ¿qué hago aquí? cuando en la casa de mi papá hasta los sirvientes comen bien y son bien tratados y tienen un techo y tienen donde dormir y yo estoy aquí mendigando entonces voy a hacer todo lo que pueda y me voy a ir a dedo y voy a regresar a mi casa y voy a hablar con mi padre y le voy a decir que por favor me tenga misericordia que no merezco ser tratado, sino como un empleado. Yo sé que hasta como empleado me va a ir bien en la casa de mi padre. Y dice que hace lo que puede y consigue como a dedo se lo lleven y lo llevan de una ciudad a otra y de un país a otro hasta que llega a su casa. Y lo interesante de esta parábola es que dice que el padre lo estaba esperando. Que no es que llegó y su papá había salido porque estaba atendiendo sus negocios, sino que el padre estaba a la puerta de la casa, expectante de que algún momento su hijo Regrese. Siempre me he preguntado, ¿no sería porque el padre sabía cómo era su hijo? ¿No sería porque el padre sabía que iba a despilfarrar todo, iba a volver necesitado de ayuda, que tarde o temprano eso iba a suceder? Y mira lo que dice la palabra de Dios, acompáñame al capítulo 15 de Lucas, en el verso 20 y vamos a avanzar hasta el 24. Lucas 15, 20 al 24 dice, entonces regresó a la casa de su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que hay en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ahora vuelto a la vida estaba perdido y ahora ha sido encontrado entonces comenzó la fiesta dice la palabra de Dios es un regalo extravagante sabes por qué tú y yo no digo podemos ser generosos digo que ya somos generosos somos generosos porque Él es generoso, porque nuestro Padre es generoso y Él es generoso y Él dice que por medio de la sangre de Cristo nos ha engendrado y nos ha hecho hijos suyos. Tú y yo ya somos generosos, solamente que nadie nos ha venido a decir que somos generosos, que somos capaces de hacer regalos extravagantes como este regalo extravagante que le hace el Padre a este hijo. Porque probablemente si tú o yo hubiéramos sido ese papá, y hubiéramos dicho, ¡ah, qué bonito! Ahora aparece el señorito, todo mugroso, oliendo a chancho. Vaya y se me baña. Papá, he pecado contra Dios. ¡Claro que has pecado! ¡Claro que has pecado! So mugroso, vaya y se me baña! Y hablamos más tarde, ¡y estás castigado! Y el hijo hubiera entrado feliz, porque bañarse con agua caliente debe ser un regalo increíble cuando ha sido menesteroso. Pero el regalo que recibió él no lo esperaba. Él no se esperaba este abrazo. Él no se esperaba este encuentro. No se esperaba anillo en la mano. No se esperaba ropas nuevas. No se esperaba fiesta porque regrese a la casa. Tan grande es el amor de Dios por ti, por mí. Que dio. eso dice su palabra. Él es generoso. Tanto te ama que dio a su único hijo lo dio, él es generoso y tú y yo también lo somos, somos generosos porque nuestro padre es generoso, creo que el momento en el cual tú y yo podemos parecernos más a Dios es cuando estamos dando, cuando estamos siendo generosos con alguien más, cuando estamos entregando, Contrario a lo que el mundo nos enseña. El mundo hoy nos enseña a acumular y a juntar para nosotros. Y para el día de emergencia además. Ah, eres muy necio si no estás acumulando y acumulando. Y muchas veces tenemos problemas en compartir aún cosas simples. Pero esa es una mentira que el enemigo y el mundo ha querido sembrar en tu mente y en tu corazón. No eres egoísta. El mundo te quiere volver egoísta, que es diferente. Tú no eres egoísta. Eres generoso, porque tu padre es generoso. Y cada vez que das, te pareces a Dios. Cada vez que entregas algo, te pareces a Dios. Y cuanto más das, más te pareces a Él. Más te podemos comparar con Él. Por eso estoy seguro que una de las formas en las que Dios ha querido entrenarnos para la generosidad es el diezmo. Y alguien va a decir, ah, sabía que iban a hablar de plata estos. Algún día, algún día tenían que hablar de plata. De hecho, me acuerdo que una persona me preguntaba sobre mis prédicas y me decía, ¿cuán a menudo predica sobre dar? Y yo le decía, cada domingo. ¿Cada domingo? Sí, lo que pasa es que estoy seguro que lo que tú me quieres preguntar es cuán a menudo predico sobre dar plata. Nunca predico sobre dar plata, pero cada domingo predico sobre dar. Cuando te digo que ores, te estoy pidiendo que des. Cuando te pido que leas tu palabra, tienes que dar de tu tiempo y encontrarte en una habitación con Dios. Cuando te pido que cambies y entregues tu vida para que mejores para tu prójimo y seas nuevo para tu esposo o para tu esposo, te estoy pidiendo que des. Todas las prédicas de Jasón son sobre dar, porque dar no necesariamente es dinero. Pero sí, es bueno de cuando en cuando hablar sobre el diezmo, ¿por qué? Porque creo que es la manera que Dios tiene de entrenarnos a ser generosos. Porque seamos honestos, es difícil dar plata. Y una de las cosas que más veo en internet es la queja de muchos cristianos o no cristianos heridos porque han asistido a una iglesia en las que les han pedido plata. O les han hecho sentir mal por no dar plata. Y sin embargo, sí es un principio bíblico. Es algo que está en la palabra de Dios. Es algo que a Dios le interesa. ¿Por qué? Porque nos quiere entrenar a dar. Y si te fijas, no te pide harto. Te pide poco. De hecho, acompáñame por favor en tu Biblia, a Mateo, al capítulo 23, en el verso 23. Dice el Señor, Jesús está hablando. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo, sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley la justicia la misericordia y la fe y continúa Jesús diciendo es cierto que deben diezmar pero sin descuidar las cosas más importantes porque hay gente que dice el diezmo es una cosa del Antiguo Testamento y nosotros ya estamos viviendo el Nuevo Testamento y estamos viviendo la era de la gracia y Jesús, Jesús mismo en el Nuevo Testamento nos dice es cierto que hay que diezmar, ¿por qué? porque creo que se necesita fe para dar lo primero ¿te has puesto a pensar en eso? cuando Dios les habló a la gente en el Antiguo Testamento les dijo, ni bien tengas tu primera oveja, esa es mía y así lo dice Dios en el Antiguo Testamento la primera oveja, esa me la tienes que entregar, es mía y se necesita fe para darle a Dios lo primero cuando todavía no tienes lo demás. Porque otra cosa es ya tener 15 ovejas y tener una además que siempre se mete en el hueco, siempre está hurgando el jardín y te lo está arruinando y dices, bueno, si hay que darle algo a Dios, le daremos esto que tanto problema me trae. Señor, te estoy dando una oveja. Además es buenaza, come bien. No, no, necesita, no necesita mucha fe darle cuando te sobra. Necesita mucha fe darle lo primero. Lo primero. Lo primero te lo doy. No solo lo primero de mi dinero, que es lo que la gente está mal acostumbrada a escuchar. Te doy lo primero de todo. Te doy lo primero de mi tiempo. Te doy lo primero de mis fuerzas. Por eso los primogénitos dicen, son para Dios. ¿Por qué? Porque es el principio de tu vigor, dice el Señor. Es el principio de tu vigor. Se lo entregas a Dios. Sí, pero más me costó el sexto, Señor. Tengo que decirte que ese me costó hartito. ¿sí? <risa> <risa> Sí, pero en el primero estaban cifradas todas tus esperanzas. Así es cuando tienes un primer hijo. El primero es mío, dice el Señor. Lo primero, dámelo a mí. Entonces, requiere fe. Entrenarse para darle a Dios lo primero requiere dar un paso de fe. Requiere arriesgarte en tu comodidad. Porque uno dice además, no sé si me va a alcanzar. Si primero le doy a Dios, no sé si me va a alcanzar. Y Dios sigue esperando lo primero porque además te pide poco, no te pide mucho. Él no te pide que le des 50% de lo que tienes. Te dice el primero de todos esos 10 que vas a tener, ese primero dámelo, pero dame el primero. No me des el último. No me traigas el cojo, el tuerto, el que no te gusta, ese no me lo traigas. Dame el que te gusta, el primero con el que te alegras. Ese dámelo, ese es mío. Y es un entrenamiento para nuestra fe. Además que seamos honestos. Lo hemos aprendido en una serie, en una serie que se llamaba Inefable. ¿Te acuerdas? Dios es el dueño de todo. De todo cuanto existe. No hay una sola cosa que no sea de Él. Él dice en su palabra. Mío es el universo y todo cuanto existe es de Él. Entonces cada vez que tú y yo diezmamos... No solamente nos estamos entrenando a ser generosos con una de las cosas que más cuestan, sino que estamos en realidad devolviéndole a Dios lo que es de Él. No es que, Señor, te estoy dando de mi plata algo para ti, tu comisión, por haber hecho un gran laburo consiguiéndome laburo. Gracias, Señor. Eres un gran agente. Y como hemos acordado en este extraño negocio, 90 para mí y 10 para ti, ahí tienes tu Ahí tienes tu comisión, Padre. Gracias. Y no es como Dios que está ahí recibiendo propina y te dice, gracias, no lo merezco, gracias. No. Ese 10% es mío, dice el Señor, y el 90% que tienes también es mío. Y el lugar donde estás trabajando, donde conseguiste ese 100%, es mío. También. Y solo para estar claros, el que te paga y firma el cheque, es mío. También. Y quiero que estemos absolutamente claros, ese país donde vives, de donde compras cosas, es mío. Y el país a donde viajas, es mío. El avión en el que vuelas o el bus en el que subes, me pertenece. Todo eso es mío. Todo me pertenece. Y si fueras a la luna, es mía. Yo la he creado. Ayer estaba escuchando una charla espectacular de un hermano mío que se llama Mario Vizcarra. Y él decía, 200, más de 200 eventos tienen que suceder para que la tierra permita la vida. Desde la inclinación de la tierra hasta su rotación, hasta su gravedad, hasta la capa de ozono. ¿Y sabes qué dice Dios? Yo lo hice. Yo lo diseñé. Así perfecto. Es mío. Así que te cuento que no me estás dando nada. Me estás devolviendo. Alguna vez te puse este ejemplo, pero me gusta ponerlo. Resulta ser que por uno de esos viajes en los que me contratan para ir a dar liderazgo, eh, estoy viajando y tú me dices, Carlos Alberto, te quiero pedir un favorzazo. Ya que estás viajando, hermano, ya que estás viajando tu computadora va a estar ahí sin que nadie la utilice. No, me puedes prestar una semana a tu computadora. Yo te la voy a devolver cuando regreses. Y yo te digo, ya, hermano, usala porque realmente yo estoy viajando y no la voy a necesitar. Y te la llevas. Yo regreso de mi viaje y tú vienes a mi casa una noche después de mi viaje, tocas el timbre y me dices, Carlos Alberto, <coughs> hemos estado orando mucho con mi esposa y hemos decidido que queremos bendecirte con esta computadora. Es para ti, hermano, te, te la queremos entregar. Yo le digo, ¿Qué has fumado? me estás devolviendo mi computadora, yo te la he dado, es mía, tú me la estás devolviendo. Es una locura cuando uno dice le estoy dando algo a Dios, no le estás dando, le estás devolviendo, es de Él, Él es el proveedor. De hecho la siguiente serie que vamos a ver es una serie en la que vamos a estudiar algunos nombres de Dios y la Biblia dice que Él es Jehová Jireh, el Dios que provee, el Dios que hace que nunca falte. ¿Por qué puede ser ese tipo de Dios? porque él es el dueño y como dueño él es generoso, es un Dios generoso, entonces el diezmar mi hermano, mi hermana es un entrenamiento y hay gente que dice no voy a poder, va a ser muy difícil, ¿cómo hago Carlos Alberto? la única manera que conozco es que comiences, en esta iglesia desde el pastor hasta el que abre la puerta todos ponen su diezmo y nadie lo pide, nunca levantamos ofrenda Nunca ponemos una alfolía aquí adelante y hacemos una ceremonia especial para que la gente de plata. Es un asunto entre tú y Dios, pero ese asunto tiene que estar claro. Es una devolución y es un entrenamiento. Y me encantaba, hace, unos, hace unos, unas semanas atrás, en nuestro, en nuestro ayuno de 21 días, mi hermano Marcelo Vizcarra nos enseñaba, hablando sobre la época de Pablo y cómo él recogía las ofrendas. Él decía que había un pueblo muy pequeño que se quejó con Pablo de que no le dejaron participar de ofrendar y ellos dijeron no nos priven del beneficio de dar seremos pobres pero igual queremos dar queremos ser bendecidos con esa acción porque cuando entiendes que te pareces a Dios cada vez que das entonces quieres parecerte a Dios pero también quiero decirte una verdad si tú no estás diezmando no eres malo no te sientas condenado no te sientas mal porque muchas predicaciones nos han hecho creer que somos objeto de maldición cuando no estamos diezmando, quiero decirte una cosa, estamos creciendo, tú y yo estamos creciendo, estamos aprendiendo, a mí no me corresponde hurgar tu corazón para que te decidas a diezmar, eso es una tarea del Espíritu Santo y de Dios, así como tampoco me corresponde decirte malo, sucio, pecador, le estás robando a Dios, estás guardándote en tu bolsillo, porque la intención de Dios nunca fue condenarnos cuando nos invitó a dar, la intención de Dios fue que nos entrenemos en parecernos a Él. Hermana, hermano, esto no se trata tanto de dar dinero. Porque cuando estamos hablando de dar, quiero que me entiendas, no estoy hablando solo de dinero. Sí, puedes dar dinero. Muchas veces dar dinero es más fácil que otras cosas. Muchas veces es más fácil dar dinero que comprometerte en un servicio con el Señor. Muchas veces es más fácil dar dinero que ir a visitar a alguien a un hospital o que meterte en una cárcel y pasar por esas cosas feas y difíciles que hay en la cárcel y llegar a una persona que necesita esperanza. Muchas veces es más fácil dar dinero que dar tu propia chamarra a alguien que la necesita o tus zapatos a alguien que lo está necesitando porque son tus zapatos favoritos. Y es más fácil decir, bueno, finalmente te puedo dar dinero para que te compres unos zapatos iguales si tanto te gustan. El tema no está en el dinero, el tema está en el corazón. Lo que Dios entrena es... El corazón, porque él tiene corazón generoso. Y parecerse a Dios es ser generoso. Él nos quiere entrenar en el arte de que tu corazón esté listo. ¿Te acuerdas de esa mujer que dio dos blancas? Dice la Biblia. Se acercó a la ofrenda del templo. Era una mujer muy mayor. Y sacó dos blancas. Las monedas de menos valor del sistema financiero de la época. Y las puso en la caja de ofrendas no hubo aplauso no hubo trompeta el siguiente que puso unas monedas fue un fariseo y ese puso varios dragmas y la gente lo aplaudió por tan gran ofrenda y Jesús viendo eso dijo esta mujer dio más ¿por qué? dijeron sus discípulos, porque de su pobreza dio todo lo que tenía porque Dios sigue diciendo tú miras lo de afuera yo miro el corazón, el corazón es lo que estoy mirando, cuando tú das algo yo no estoy mirando lo que has dado, estoy mirando con qué corazón has dado y por eso la Biblia enseña en 2 Corintios que Dios ama al dador alegre, al que da con alegría, porque entonces nos parecemos cada vez más a Dios. Acompáñame en tu Biblia a Hechos 20 al verso 35 Hechos 20.35 dice la palabra de Dios con mi ejemplo, está hablando Pablo. Les he mostrado que es preciso trabajar duro, ¿para qué? Para ayudar a los necesitados. Pausa. No dice es necesario trabajar duro para tener un Mercedes. No dice es necesario trabajar duro para comprarte otro departamento. ¿Qué dice? Es necesario trabajar duro para dar, para ayudar, para bendecir a los necesitados. Debe ser porque nos parecemos a Dios cuando hacemos eso. Recordando las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. Hay más dicha en dar que en recibir. Entonces cuando tú te entrenas en dar y Dios ve que tú te transformas en una buena manguera por la cual puede pasar su bendición, ¿por qué no te iría a dar más? Si después de todo tú con eso bendices. Porque mucha gente anda pensando, ah, este está queriendo plata para la iglesia. Oye, ayuda a otros. Cuando Dios te bendice, ayuda a otras personas. Sé de bendición para otra gente. Ponte una meta de bendición y cumplila. Este mes voy a regalar tal cosa, este mes voy a dar tal cosa y empezarlo a hacer con frecuencia. Porque eso es lo que dice la Biblia, hay que trabajar duro para ayudar a los necesitados y esto lo aprendí de mi esposa cuando éramos amigos muchos años atrás te contó que somos amigos hace 25 años nos hemos conocido muy muchachitos los dos claro ella no ha podido evitar enamorarse de mí sé que es inevitable pero si soy sincero yo me he enamorado de ella por muchas cosas entre ellas una cosa que ella siempre me decía era la persona más desprendida que conocía fuera de mi casa daba y regalaba yo le decía ¿por qué estás haciendo eso? porque yo muy desprendido jamás decido y yo le veía que le pagaba el dentista a alguien que le ayudaba con dinero a una persona que estaba y yo le decía ¿qué te pasa? y ella me decía y yo estoy segura me decía que si Dios me da a mí es para que yo bendiga a alguien más y lo hacía y bendecía a otros hay que trabajar duro para ayudar a otros ¿por qué? dice la Biblia porque hay más dicha es más bendecido dar que recibir. Y un par de años atrás, Harvard nos sale con el gran descubrimiento de la ciencia. Lo más chistoso. Harvard hace conferencia de prensa. Búsquenlo en internet, no me estoy inventando. Llaman a conferencia de prensa y dicen, llevamos muchos años estudiando la alegría del hombre para ver cómo es que el hombre puede ser feliz. Y nuestros estudios han dado por conclusión que el momento en el que el hombre es más feliz es cuando da. Y con eso... Tenemos que reconocer que algunas filosofías orientales tenían razón, hay más alegría en dar que en recibir. ¿Y qué quieren que les aplaudamos o qué? <risa> ya estaba escrito dos mil años atrás, Jesús lo había dicho. Hay más alegría en dar que en recibir. ¿Sabes cuándo te vas a sentir verdaderamente alegre? Cuando sueltes, cuando des. Tal vez el Señor hasta ahora no te ha dado la posibilidad. Porque bíblicamente hablando hay tres etapas del soltar la primera y la más difícil porque requiere fe el diezmo la segunda cuando ya estás acostumbrado a diezmar no tienes problema en dar una ofrenda y no necesariamente a la iglesia porque no estoy hablando de la iglesia entiéndame pero de repente ofrendas algo hay hermanos que me vuelven locos tenemos unos parlantes que hasta ahorita no hemos usado ha venido un hermano y me ha regalado unos parlantes nuevitos de caja Mejores que los que tenemos ahorita Tan mejores que no sé cómo conectarlos todavía <risa> Y una consola que te mueres Si los vecinos ahorita no nos quieren Con esa consola Nos vendrían a regalar su casa probablemente Y ellos serían otro lado Es una cosa de otro mundo Y me dice, hermano El señor me ha dicho que les regale esto O de repente el señor te pone en tu corazón Ves una persona en la calle Paras tu auto Te sacas tu chamarra y se la entregas Eso es una ofrenda no es algo que Dios te está pidiendo que hagas, pero que pone en tu corazón en ese momento. O invitas a almorzar a un hermano a tu casa y le das de comer, es algo que Dios te pone. Ese es el segundo nivel, por eso te digo que todos estamos creciendo, pero hay un nivel en el que los regalos son como los de Dios, extravagantes. Y puede pasar, puede ocurrir que un auto llegue a tu vida solamente para que se lo regales a alguien más. Y tú dices, pero yo necesito el auto. Y Dios te diga, sí lo sé, pero más lo necesita fulana de tal que es mamá soltera y lleva a su hijo todas las mañanas al colegio. Y Dios te pone esa incomodidad en el corazón, pero fruto de que has sido entrenado en dar un día sin hacer aspavientos, sin sacarte un selfie regalando el auto, te acerques a la señora y le digas, no me pregunte por qué, Dios me ha dicho que le dé esto. Y suceda, como sucede en muchas partes. Y hagas un regalo extravagante, una ofrenda extravagante. Y ese día nadie te va a quitar el gozo. Puedes seguir caminando a pie por la calle y nadie te va a quitar el gozo, porque Dios es un Dios generoso y Él te ha hecho generoso. Nos ha hecho generosos. Dar no se trata solamente de cosas, se trata de tiempo, de tu esfuerzo, de tu oído de tu compasión, ¿qué estás dando últimamente? Lo interesante es que Jesús, enseñando sobre dar, dice, den y recibirán. Una medida apretada, rebosante. ¿Te imaginas cómo debe ser eso? Den y Dios les dará a ustedes. Es un entrenamiento. En un mundo egoísta y negativo en el que la gente ahorita debe estar diciendo no, a mí no, no, me, no me alcanza, no puedo, no puedo. La Biblia dice puedes porque cuando des, Dios te dará. Él da pan al hambriento y da semilla al que siembra, dice la palabra de Dios. Él te va a dar cuando estés bendiciendo a otros, cuando estés ayudando a otros. En Jazón creemos que es un privilegio dar y por eso somos dadores entonces, cuando hay oportunidad de dar, da. Pero es que me voy a quedar sin, no te preocupes, Dios te va a reponer. Él no está preocupado por ti, porque tu corazón ya lo tiene. Está preocupado por ese que no tiene todavía. A alguien hay que darle. Y no nos parecemos más a Dios, sino cuando estamos dando. Ese es el momento en el que tú y yo nos parecemos más a Él. Esta invitación es una invitación a ser generoso. Entonces, cada vez que estés con problemas para dar, a mí me pasa. Yo no comparto mi comida. Cuando me compro algo y alguien está metiendo su mano a mi papá frita, eh, porque si querías, ¿por qué no te has pedido? Todos tenemos problemas, todos estamos creciendo en nuestro dar. Yo estoy convencido que gran parte de que la María Joaquina haya venido a mi vida es para eso. Porque por alguna razón, mi comida era su comida Y Dios sabe que me costaba mucho Compartir mi comida con mi esposa Estábamos yendo a comer algo Y les decía ¿Vas a querer algo? No, de, de ti voy a picar un No Te compraré a ti, ¿qué quieres? Te compro No, no te comas mi comida es, es mía Hasta que llegó la María Joaquina Y luego me he Vuelto enamorado de verla comiendo Lo que yo me iba a comer ay qué tonto tu ejemplo Carlos Alberto no hay más dicha en dar sientes mucha dicha en dar luego te das cuenta que puedes no comprarte un pantalón mientras le estés comprando algo a alguien que amas y allá afuera hay harta gente que necesita que Jesús le dé algo porque Él los ama y lo quiere hacer a través tuyo y que tú vivas la alegría de dar por eso puedes decir con confianza soy generoso todavía no se me nota pero soy generoso porque me parezco a mi padre, me parezco a mi Señor, amén, vamos a orar para ser generosos, para que Dios nos ayude en esa lucha de doblar nuestra mano hacia alguien más, si tú estás conectado hasta este momento es porque hay algo que quieres decirle a Dios, yo sé, porque yo lo siento de la misma manera, que tengo que crecer en dar que tengo que crecer en mi capacidad de dar a otros cuando lo necesitan, hagámoslo juntos, cierra tus ojos y ora conmigo esta oración muy sencilla, dile al Señor Señor Jesús gracias por ese regalo extravagante de tu salvación que nunca la olvide, que nunca la dé por hecho a ti te ha costado mucho Pagar una deuda Que yo nunca Iba a poder pagar Gracias por ese regalo extravagante Anillo en mi mano Sandalias en mis pies Ropas nuevas Fiesta cuando no la merecía Gracias Enséñame A ser como tú Soy generoso Ya está en mí Ayúdame a sacarlo a trabajar diligentemente Para ayudar a otros Aquel que lo necesita Al que está cansado Darle descanso Al que está caído Levantarlo Al que pasa por necesidad Proveerle Hazme bendición para otros Ponme en el medio del desierto Para hacer agua vivificadora Para el que pase por ahí quiero ser como tú, quiero parecerme a ti, sé Señor que esta es tu intención, me someto a tu entrenamiento, me entrego a tu palabra en el nombre de Jesús, amén, amén. Una primera cosa de generosidad que puedes hacer y que nos vas a ayudar muchísimo es repartir nuestra dirección de internet como si se trataran de pipocas, ¿sí? de palomitas de maíz, de cacahuates. Repartirlas por todas partes. ¿Sabes por qué? Porque es gratis. No cuesta nada. Muchas veces nos han dicho, que Carlos Alberto, no venderían sus prédicas, harían buen dinerito. No nos interesa. Queremos que el evangelio llegue hasta el último lugar del mundo y para eso tienen que ser gratis. ¿Compartirle a alguien nuestra dirección? grabá una de nuestras prédicas en un disco y regalársela a alguien que la necesita? La herramienta está ahí. Tu acción es el dar. Y cada vez que das te pareces más a Jesús porque eres generoso. La Biblia lo dice, Él te ha regalado eso. Ayúdanos a compartir el Evangelio gratis para otros. Estamos seguros que Dios sigue queriendo llegar hasta el último rincón del mundo. Y lo puede hacer por medio tuyo. Sabemos que hay generosidad en tu corazón. Contamos con tu apoyo. La siguiente semana terminamos la serie Soy Positivo. Estoy seguro que lo que vamos a hablar la siguiente semana... Tiene el mismo poder para cambiar tu vida y para hacerte nuevo. Te voy a estar esperando aquí y en tanto tú y yo nos volvemos a encontrar. No te olvides que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info.